0: Herzlich Willkommen zu max Gitarre hangout der Episode 17. Schön, dass du dabei bist, denn heute reden wir mal über dich. Ja, und bevor du dich jetzt erschrickst, wir reden natürlich nicht über dich persönlich, sondern wir reden über ein Thema, was dich sehr stark betrifft, und zwar über das Gitarre-Spielen und wie viel Spaß dir das macht und wie man diesen Spaß vergrößern kann. Denn wenn ich mal Steve White zitieren darf, der hat gesagt... Für mich ist es eigentlich nicht entscheidend, wie viel Publikum mir zuhört, wie viele Alben ich verkaufe oder wie berühmt in Anführungsstrichen ich bin. Für mich ist entscheidend, dass ich auf meinem Instrument Dinge lernen kann, die mir an einem Tag unerreichbar schienen und am nächsten oder am übernächsten oder eine Woche später kann ich sie spielen. Ich habe von diesem Zitat 2013 gehört, ist jetzt also auch schon vier Jahre her und äh, mich hat das seitdem sehr beschäftigt. Ich habe dann sehr viel darüber nachgedacht und bin dann auch zum Schluss gekommen, ja, stimmt. Das ist auch genau das, was mich an der Gitarre reizt, was mich an der Musik reizt, das Lernen von Dingen, die mir unerreichbar schienen, von, von Welten, die ich nicht kannte, von äh, musikalischen Aspekten, die mir unbekannt waren, von Sound, der mich begeistert. Das ist genau das, was es für mich ausmacht. Und ich denke, dass da... Egal, ob man jetzt Amateur ist, einen anderen Beruf hat, oder ob man Semi-Profi ist, mit seiner Band relativ ambitioniert ist, oder ob man wirklich Profi ist, ob man nichts anderes macht als Gitarre spielen, das ist genau das Ding, neben natürlich anderen Dingen, wie dass es einfach Spaß macht, in der Band zu spielen, mit Leuten zu arbeiten. Das ist genau das, was die Musik ausmacht. Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Du musst einfach Gitarre üben, lernst neue Dinge, tolle neue Voicings, abgefahrene Skalen und plötzlich findest du dich in musikalischen Welten wieder, die du noch nie zuvor betreten hast. Kurze Pause, es geht gleich weiter mit deiner Podcast-Episode. Max ist hier aus der Zukunft und ich habe was für dich. Eine neue und kostenlose 90-minütige Mini-Lesson, die dir zeigt, wie du in Jazz, Funk, Soul und Blues super begleitest. Schrägstrich M-I-N-I-L-E-S-S-O-N. Bindestrich -E -S -S Du findest den Link natürlich auch in den Show Notes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Naja, so einfach ist es leider nicht. Ich habe in letzter Zeit viele Interviews gemacht mit verschiedensten Gitarristen und habe sie gefragt: Du, wie schaut's eigentlich aus dem Üben? Übst du gerne? Wie übst du? Wie fühlt sich das Üben an? Ist das für dich Mittel zum Zweck oder ist das irgendwie macht dir das Spaß? Macht dir das Freude? Und da habe ich ganz oft gehört. Eigentlich übe ich gerne, aber es ist für mich so schwierig, eine Struktur zu finden, wirklich das zu üben, was ich will, nicht überfordert zu sein vom Material. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und ich denke und meine Theorie ist und ich bin relativ sicher, dass sie stimmt. Die Überforderung durch die Vielfältigkeit der Möglichkeiten ist durch das Internet stärker geworden. Wenn ich zurückdenke an die Tage, wo ich Gitarre gelernt habe mit 13, 14 oder 15, da gab es einfach nicht so viel Material. Die einzige Möglichkeit, Material zu kommen, war in Buchladen zu gehen und sich ein Lehrbuch zu kaufen. Das hat aber auch gleichzeitig so viel Geld gekostet, dass man das nicht dreimal am Tag gemacht hat. Und dadurch war natürlich nur das Material da, was mir entweder mein Lehrer gezeigt hat oder was in diesem Buch stand. Wenn du meine Arbeit verfolgst, dann weißt du, dass ich denke, dass das Internet die beste Sache ist, die uns Musikern jemals passieren konnte und dass die Möglichkeiten durch die Informationsrevolution so groß sind, dass wir wirklich glücklich sein können, dass wir in dieser Zeit leben als Künstler, als Musiker. In diesem Punkt, den ich aber gerade angesprochen habe, denke ich, dass das Internet eher das Gegenteil bewirkt, dass es eher schwieriger geworden ist für uns. Dadurch, dass das Material an jeder Ecke lauert. Du kannst den ganzen Tag YouTube Tutorials anschauen von Leuten, die dir irgendwelche Dinge vorspielen. C Major 7 Apeccio über A Moll 7, eine hexatonische Skala, Halbton, Ganzton über Dominant, Septakkorde und so weiter. Es ist vollkommen endlos. Durch diese große Menge an Material ist das Gefühl beim Üben, ich muss alles üben, ich muss alles können, ich will das machen, ich will das machen und ich glaube, das sorgt für eine ganz große Überforderung und für dieses Gefühl, was mir viele Gitarristen bestätigt haben. Ich übe eigentlich gern, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß nicht, was ich üben soll, wie lange ich das üben soll und ob das richtig ist. Und jetzt möchte ich wieder zurück zum Anfang dieses Podcasts kommen. Das macht definitiv keinen Spaß. Das sorgt für Frust. Und Frust ist etwas, was wir nicht brauchen können auf dem Instrument, egal ob wir Profimusiker sind oder ob wir einfach gerne mal Gitarre spielen nach dem Job, wo wir aus dem Büro kommen. Frust ist das Allerschlimmste und ich möchte mich dafür einsetzen, dass der Frust kleiner wird. Und das werden wir in diesem Podcast schaffen. Du bekommst zwei Tipps, von denen ich überzeugt bin, dass sie dein Üben oder dein Spielen revolutionieren werden, egal wie lang du dafür täglich einsetzt. Es funktioniert bei 5 Minuten pro Tag, es funktioniert aber auch bei 10 Stunden pro Tag. Bevor ich dir diese beiden Tipps verrate, müssen wir in Gedanken mal zu einem Konzert gehen, das dich wirklich umgehauen hat. Denk mal nach, welcher Gitarrist, welche Band das war und versuch dich mal an diesen Abend zu erinnern. Ich schilder mal meine Erinnerungen anlässlich des Konzerts der Pat Metheny Group in der Münchner Muffathalle, das war im Jahr 2005. Für mich sah es wahnsinnig einfach aus, was Pep Metheny auf der Gitarre gemacht hat, obwohl das, was er gespielt hat, was aus den Lautsprechern kam, absolut fantastisch und unglaublich war. Aber es sah so leicht aus, wie er das gemacht hat. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie geht das bei ihm, dass das so leicht ist? Und für mich fühlt sich das so schwierig an. Eine andere Sache, die ich bei dem Konzert gesehen habe, und wer diese Tour mal äh, gesehen hat, ähm, dem ist das auch aufgefallen. Antonio Sanchez, der Schlagzeuger, hat in einem bestimmten Teil von dem Programm so ein Handpercussion-Instrument gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches das genau war. Und um dann schnell weiterspielen zu können, weil da in diesem Programm gab es ja immer viele schnelle Cuts und, und schnelle Tempowechsel, hatte dieses handpercussion Instrument in hohem Bogen hinter sich geschmissen, wo ein Mitarbeiter stand, der das gefangen hat. Und Antonio Sanchez war wieder perfekt auf die Eins, zurück auf seinem Right Becken und hat weiter den Groove gespielt. Und das hat mich beeindruckt. Natürlich haben sie das auch eingebaut als Show-Effekt, vollkommen klar. Das sollte auch beeindrucken. Aber die Leichtigkeit, mit der er das gemacht hat, Fand ich überzeugend und, und wirklich beeindruckend. Man muss sich ja überlegen, der hatte davor mindestens schon eine Stunde ein relativ schwieriges Programm gespielt und dann in dem Moment sozusagen dieses Percussion-Instrument nicht irgendwie drei Meter zu weit links zu schmeißen, dass es irgendwo ins Publikum fliegt oder irgendwie sich selber an den Kopf, ist schon beeindruckend, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Es sah also sehr mühelos und einfach aus, was sowohl Pat Metheny als auch Antonio Sanchez wie auch die anderen Musiker da auf der Bühne gemacht haben. Aber nicht nur das, es schien ihnen auch sehr viel Spaß zu machen. Und nicht nur das, das Konzert hat zwar ungefähr zweieinhalb Stunden gedauert, aber für mich hat sich das angefühlt, wie wenn es irgendwie eine Viertelstunde gewesen wäre. Und was wir da auf der Bühne und im Publikum hatten, das nennt man Flow. Was wir da sehen, das sind Flow-Erlebnisse. Flow kennst du vielleicht vom Joggen. Das ist, wenn es einfach läuft, du verschmilzt vollständig mit der Tätigkeit, du überlegst dir gar nicht mehr, wie schnell du läufst. Es läuft einfach von sich selber aus. Ähm, du musst das gar nicht mehr steuern. Die Zeit löst sich auf. Es, es kann manchmal dann sein, dass es ganz kurz sich angefühlt hat, obwohl du wirklich 45 Minuten gelaufen bist. Irgendwann hören die Gedanken in deinem Kopf auf beziehungsweise die ziehen einfach vorbei wie so Gewitterwolken. Und du denkst gar nicht mehr drüber nach, sondern du nimmst sie einfach nur wahr, aber sie sind, spielen keine Rolle mehr in deinem Kopf. Und das Laufen macht dich einfach glücklich. Ich glaube, das Joggen ist das bekannteste Flow-Erlebnis, was sehr viele Menschen kennen. Und das ist auch der Grund, warum sich Menschen ski Wäsche anziehen und dreifache Kleidung nach diesem Zwiebelprinzip und ein Stirnband und dann bei minus 15 Grad eine Stunde lang draußen rumlaufen. Und die interessante Information ist jetzt, das geht auch auf der Gitarre. Nicht das mit der Skiunterwäsche, sondern das, dass es einem Spaß macht, dass man einfach spielt, dass man mit der Tätigkeit verschmilzt, dass man nicht mehr nachdenkt und vor allem, dass es einen glücklich macht. Denn alle Gitarristen, mit denen ich jemals in meinem Leben geredet habe, mit denen ich zu tun hatte, die ich vielleicht unterrichtet habe, Studenten von Hochschulen, mit denen ich gesprochen habe, Kollegen, mit denen ich geredet habe, berühmte Gitarristen wie zum Beispiel Wolfgang Muthspiel, Kurt Rosenwinkel, Pat Metheny. Die sagen alle das Gleiche. Es geht darum, Spaß zu haben auf dem Instrument. Das ist das Allerwichtigste. Es geht heute in dem Podcast also um Flow und wie man den Flow für sich nutzen kann beim Gitarrespielen. Ich bin zum Flow gekommen, weil ich erst sehr spät mit der Gitarre begonnen hatte, nämlich mit 13. Ich war davor ein sehr erfolgloser Blockflötenschüler, habe das irgendwann abgebrochen und habe dann lieber Sport gemacht. Und ähm, dann habe ich also mit 13 wieder mit der Gitarre begonnen und dann mit 15 gemerkt, Mensch, ich glaube, ich will Musiker werden, ich glaube, ich muss Musiker werden, ich glaube, ich will das zu meinem Beruf machen. Und dann hatte ich natürlich ein Problem. Weil wer erst mit 13 beginnt, mit seiner linken Hand Übungen zu machen und mühsam die Töne zu lernen, der ist wahrscheinlich mit 18, 19, 20, wenn man dann so langsam ans Studieren denken sollte, wahrscheinlich nicht auf dem Niveau. Es ist vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit. Dieses Problem habe ich so gelöst, dass ich einerseits natürlich sehr viel geübt habe und andererseits natürlich mich damit beschäftigt habe, wie kann man denn Dinge wirklich effektiv lernen? Wie kann man denn innerhalb von vier Stunden am Tag üben, so viel lernen, dass es, dass es absolut ausreichend ist und dass man wirklich schnell und tolle Fortschritte macht? Und so bin ich auch zum Flow gekommen, habe einige Bücher darüber gelesen und forsche jetzt seit insgesamt zehn Jahren an diesem Thema. Während dieser Zeit habe ich Interviews mit sehr vielen Musikern gemacht, wie zum Beispiel mit meinem langjährigen Lehrer Wolfgang Mutspiel, habe aber auch mit Dr. Andreas Burzig gearbeitet, der der bekannteste deutsche Flow-Forscher ist. Er hat selber Geige studiert und kann deshalb die Prinzipien des Flow optimal auf die Musikertätigkeit übertragen, weil er wirklich weiß, was die Anforderungen und Schwierigkeiten eines ausübenden Musikers sind. Und bevor du jetzt sagst Flow, das ist doch so esoterischer Quatsch. Das existiert doch überhaupt nicht und das funktioniert doch wahrscheinlich gar nicht. Doch, Flow funktioniert sehr gut. Es kann im EEG nachvollzogen werden, also in der Messung der Hirnströme. Und es ist genauestens erforscht durch die sogenannte positive Psychologie. Der Begründer der Flow-Forschung heißt Mihaili Csikszentmihaly. Der ist in Ungarn geboren, hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, die Schrecken des Krieges erlebt und ist daraufhin in die Vereinigten Staaten emigriert. Und geprägt von diesem Erlebnis des Krieges hat er sich dann gefragt, was macht Menschen eigentlich glücklich? Er hatte einen Vortrag von C.G. Jung gesehen und hat sich daraufhin sehr stark für die Psychologie interessiert, aber auch speziell dafür, was kann Menschen überhaupt noch glücklich machen, wenn sie sowas erlebt haben wie den Zweiten Weltkrieg. Er hat daraufhin Interviews mit ganz unterschiedlichen Menschen geführt. Mit solchen, die einen Bürojob haben, mit anderen, die als Landwirte arbeiten, aber auch mit Tuchwebern im nepalesischen Hochland oder mit Basketballspielern, mit Künstlern, mit ganz unterschiedlichen Leuten. Und das Interessante war, dass immer wieder die gleichen Dinge genannt wurden ähm, in Bezug auf die Frage, wann macht es dir wirklich Spaß, wie fühlt sich das an? Es wurde immer wieder genannt, äh, ich denke nichts mehr, ich habe keine kritischen Stimmen mehr im Kopf, es macht mich glücklich, ich habe Spaß, ich bin voll im Moment, ich gehe in meinem Tun auf, ich merke, dass ich die Dinge, die ich kann, so einsetzen kann, dass ich die Aufgabe bewältigen kann. Es fühlt sich nicht an wie ein riesiger Berg, sondern es fühlt sich an wie ich bin im Gleichgewicht. Ich muss Dinge können, ich habe gewisse Talente und Fähigkeiten und ich kann die so einsetzen, dass ich das bewältigen kann, was ich tun soll. Es macht mir unglaublich Spaß und ich kann nie davon genug kriegen. Ich möchte auch eigentlich keine Pause machen, außer ich habe mal Hunger oder muss auf die Toilette. Das sind so die Dinge, die diese Menschen alle gleich geschildert haben, egal welchen Beruf sie dann nachgegangen sind. Er hat also herausgefunden, dass diese Leute geschildert haben, dass es ihnen ganz viel Spaß macht und dass es ein ganz angenehmes, schönes Gefühl ist, wenn es wirklich richtig gut läuft in dem, was sie machen. Die zweite Sache, die er herausgefunden hat, war, Dinge, die man im Flow lernt, sind so tief im Gehirn gespeichert, dass man sie mühelos immer wieder anwenden kann. Ich nehme da immer gerne das Beispiel von den Kindern, die lernen, Fahrrad zu fahren. Wer Kinder hat, weiß es. Die probieren das so lange, bis es irgendwann funktioniert. Und wir haben alle mal Fahrradfahren gelernt und wir können es immer noch. Es ist so tief in unserem Gehirn gespeichert, in der Motorik, in den Muskeln, dass ist gar keine Frage mehr ist. Wir setzen uns einfach auf diesen Drahtesel. Und wenn man mal Kinder beobachtet, die noch nicht Fahrrad fahren können, wenn wir jetzt mit unserem erwachsenen Kopf uns überlegen würden, wie schwierig das ist, würden wir sagen, Mensch, das muss unfassbar schwierig sein, weil man fällt so oft hin, wenn man versucht, Fahrrad zu fahren als Kind. Und das ist vielleicht einfach vollkommen unerreichbar. Das Interessante ist aber, wenn man Fahrradfahren als Kind lernt, lernt man im Flow. Und das können wir jetzt auch nutzen für unsere Tätigkeit als Gitarristen, ähm, denn Flow macht uns nicht nur wahnsinnig viel Spaß und gibt uns viel positive Energie zurück, sondern es ist auch die tiefste und effektivste Art, neue Dinge zu lernen. So, und jetzt zu dir. Jetzt hast du mir lange zugehört, ich habe lange Dinge erzählt und jetzt gehen wir direkt rein in die Praxis. Es gibt zwei Tipps, die dein Spielen von Musik revolutionieren werden, lege ich dafür meine Hand ins Feuer. Das Erste ist, und das war auch eins der Probleme, das mir viele Musiker geschildert haben, die haben gesagt, Mensch, ich bin überfordert, ich weiß nicht, was ich üben soll, es ist alles so viel, ich kann mich auf nichts konzentrieren. Der erste Trick geht so, ich lege für die Woche oder auch für einen längeren Zeitraum, wie für einen Monat, fest, was ich lernen will. Ich frage mich, was möchte ich in einer Woche respektive in einem Monat wirklich können. Das schreibe ich auf eine Liste. Dann unterteile ich das in kleine Ziele. Mein Ziel könnte also zum Beispiel sein, in einem Monat möchte ich über einen C-Major-7-Kreuz-11-Akkord improvisieren können. Meine kleinen Ziele wären dann, ich muss die lydische Tonleiter auswendig lernen. Ich muss den D-Dur-Dreiklang auswendig lernen. Ich muss schauen, welche Pentatonik man benutzen kann, um über diesen Akkord zu improvisieren. Dann gehe ich weiter ins Detail. Ich schreibe mir zum Beispiel den Fingersatz der lydischen Tonleiter in C auf. Oder ich schaue mir an, wie ist der Fingersatz für den D-Dur-Dreiklang in der bestimmten Position. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich also dieses große Ziel, ich will über C Major 7 Kreuz 11 über C lydisch improvisieren können, habe ich in ganz kleine Schritte unterteilt. Ein Schritt könnte zum Beispiel auch sein, ich weiß, dass ich die H-Moll-Pentatonik über diesen Akkord improvisieren kann. Ich versuche, die in einer Position zu lernen und darüber zu improvisieren. Sprich, ich habe ganz viele kleine Ziele, die ich verwirklichen kann und wenn ich dann ans Üben gehe, dann versuche ich nur noch diese kleinen Ziele zu erreichen. Ich, ich tue während des Übens dann nicht mehr neue Ziele setzen oder irgendwie überlegen, ist das wirklich sinnvoll, sondern ich nehme nur vor, jeden Tag setze jetzt dieses kleine Ziel um, setze jetzt dieses kleine Ziel um. Und wichtig ist bei diesen Zielen, dass ich sie bewältigen kann. Wenn ich also nicht weiß, wie ich diesen Fingersatz äh, mir aus den Fingern saugen will oder soll, dann ähm, muss ich natürlich einen Lehrer fragen, hey, wie geht das? Wie ist der Fingersatz für diese Tonleiter? Äh, ich teile es also einen bewältigbare kleine Schritte. Das ist das erste Wichtige, äh, was man machen sollte. Denn Flow kann sich nur einstellen, wenn das Gleichgewicht besteht aus Anforderungen und dem, was du schon kannst. Dann kannst du im Flow-Kanal surfen beim Spielen und dann fühlt sich das auch richtig gut an. Wenn das nicht der Fall ist, bist du entweder überfordert und hörst auf oder du bist wahnsinnig unterfordert und hörst deswegen auch auf. Wollen wir beides nicht. Den zweiten Tipp kann man immer und überall umsetzen, egal ob man fünf Minuten spielt oder fünf Stunden, egal ob man zu Hause auf seinem Bett sitzt und ein bisschen Gitarre übt, ob man in der Bandprobe ist oder ob man gerade beim Soundcheck ist und gleich vor 10.000 Leuten auftritt. Der zweite wichtige Tipp, den ich dir heute geben will, ist, achte auf das Kontaktgefühl der linken und rechten Hand. Flow stellt sich ein, wenn wir über die Sinne mit unserem Instrument und mit dem, was wir machen, verbunden sind. Dazu spielen wir einfach ein paar Töne und versuchen uns jetzt in das Gefühl der linken Hand reinzuversetzen. Wie fühlt sich die Kontaktstelle zwischen Fingerkuppe und Seite an? Spüre ich das ganz satt? Gib mir das eine Rückmeldung? Merke ich, wie sich das anfühlt? Das ist die wichtige Frage. Du kannst es dir so vorstellen, wie wenn du mit deinem Auto auf der Autobahn fährst und es hat dort weder Glatteis noch Regen, sondern es ist ein schöner, sonniger Tag und du spürst ganz stark, wie der reif und schön grip hat und äh, die autobahn sozusagen äh, entlang äh, fahren kann und so versuchst du auch deine finger zu spüren dass sich dieses kontaktgefühl zur seite ganz klar anfühlt versuch dich nur auf das zu konzentrieren dann spielst du wieder ein paar Töne und jetzt kümmern wir uns um die rechte Hand. Jetzt schauen wir, wie fühlt sich das Plektrum zwischen Daumen und Zeigefinger an? Spüre ich das, wie ich dieses Plektrum halte? Und jetzt spüre ich diesen Kontakt zur Seite? Viele Gitarristen haben deswegen keinen guten Sound, weil sie die Seite viel zu unbewusst anschlagen. Das heißt, das ist eigentlich gar kein konkretes Kontaktgefühl, sondern es ist mehr so, wie wenn was die Treppe runterfällt und äh, zufällig ist die Seite da im Weg. Ähm Wichtig ist aber bei der Seite und bei der rechten Hand, dass man dieses Gefühl ganz stark spürt und dass es sich so satt anfühlt. Dass man das, wie wenn man, wenn du dir vorstellst, mit dem Baseballschläger äh, schwingst du und triffst dann in der Mitte be der Bewegung die Seite, <lacht> wenn wenn die Seite Baseball spielen könnte. So musst du es dir vorstellen. Und wenn du das eine gewisse Zeit machst, bist du über die Sinne verbunden mit deinem Instrument und dann wirst du merken, das System organisiert sich selber. Das heißt, dein Sound wird besser, du hörst dich besser, es fühlt sich besser an, dein Timing wird besser und du kannst insgesamt viel besser spielen und hast auch viel mehr Spaß dabei. Das ist mein zweiter Tipp, den du jetzt direkt umsetzen kannst und ich verspreche dir, diese Dinge, die werden dein Spiel radikal verändern. Ich habe sehr viele Interviews gemacht mit verschiedensten Musikern, ich habe sehr viel geforscht zu dem Thema und ich bin sicher, das wird einiges ändern, ob du daran glaubst oder nicht. Das ist nämlich das Tolle an der Flow-Theorie, dass es eben nicht esoterisch ist. Man muss nicht dran glauben, damit es funktioniert. Ja, wenn du jetzt denkst, Mensch, das Thema interessiert mich, das finde ich super spannend, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Ich schreibe gerade in einem E-Book zu diesem Thema, was so meine Forschung der letzten Jahre auf den Punkt bringt und wo ich auch darauf eingehe, wie man das konkret Üben kann. Ich habe dir jetzt schon zwei Sachen gesagt, die man umsetzen kann. Es gibt noch viel mehr Dinge, die man umsetzen kann. Es gibt auch noch mehr Sachen, die man wissen kann. Es gibt in diesem E-Book auch ein Interview mit Wolfgang Mutspiel, wo er darauf eingeht, wie sich das für ihn anfühlt, im Flow zu sein, wie er das vielleicht auch beeinflussen kann. Dann gibt es ein ganz langes Interview mit Dr. Andreas Burzig, der das sehr auf den Punkt bringt, was die wichtigen Dinge sind, die man umsetzen muss. Und dann gibt es in dem Buch auch einen langen Teil, wo ich an konkreten Übungen zeige, wie man im Flow Übt, wie man in den Flow kommt und das auch in einem Audio-Guide richtig nochmal detailliert beschreibe, was man genau tun muss. Wenn du dich für dieses E-Book interessierst, kannst du dich auf meiner Interessentenliste eintragen. Die findest du in den Shownotes oder auf www.maxfrankelacademy.com/blog/017 und dann kannst du dich da auf eine Liste eintragen. Ich sag dir sofort Bescheid, sobald das Buch erschienen ist. Und ich werde auch für die Menschen, die auf dieser Liste sind, ein extra Kapitel noch zu dem E-Book hinzufügen, was nicht Teil des regulären E-Books ist. Und auf diesem Kapitel gibt es meine Erklärungen zu einem Jazz-Standard, wo ich ganz genau an dem Standard zeigen werde, was muss man tun, um diesen Standard im Flow zu lernen. Da kannst du dich drauf freuen. Ich freue mich nämlich auch schon riesig drauf, das zu produzieren und ähm, ja, wenn es dich interessiert, trag dich einfach auf der Liste ein, du kannst auch die Seite mit deinen Freunden teilen, das würde mir auch sehr viel helfen, weil du weißt ja, ich will ändern, wie die Art ist, wie Menschen Jazzgitarre lernen, ich will zeigen, dass es einfach ist, dass es Spaß macht. Und dass es die tollste Sache der Welt ist und dass es nicht kompliziert ist, dass es nicht mit Theorie überfrachtet sein muss und dass man alles, was man lernen muss, ganz einfach verstehen kann. Wenn du mir hilfst auf diesem Weg und das mit deinen Freunden teilst, die sich dafür interessieren, es können übrigens auch andere Musiker sein, das Üben im Flowbuch ist nicht speziell für Gitarristen, dann wird mir das sehr helfen. Vielen Dank fürs Zuhören, selbstverständlich findest du die Kernpunkte und natürlich auch die beiden Tipps auf dem PDF zur heutigen Folge, was du auch in den Show Notes oder unter der angegebenen Adresse finden kannst. Und ich glaube, ich gehe jetzt erstmal joggen. Ich glaube, ich laufe jetzt mal über die Williamsburg Bridge rüber nach Williamsburg, gucke mich ein bisschen um, schaue mal den dann beim Kaffee kaufen zu und äh, laufe dann wieder zurück hier zur Lower East Side. Bis zur nächsten Episode und ganz herzliche Grüße aus New York, dein Max.